0: Italo-Schlager haben sich Roy Bianco und die Abronzati Boys ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben. Das Musikerduo aus Augsburg und München hat aber nicht nur einen ganz speziellen Musikgeschmack. Die beiden arbeiten mit einer erfundenen Biografie. Demnach wurde das Duo bereits in den 80er Jahren in Italien gegründet, war damals schon erfolgreich unterwegs, löste sich auf und feierte dann 2016 sein Comeback. Zuletzt wurde das Album Mille Grazie veröffentlicht. Die Musik ist echt, die Künstler aber nur als ihr jeweiliges alter Ego bekannt. Eben der eine, Roy Bianco, und der andere, die Abronzati Boys. Und genau diese beiden fiktiven Charaktere hat ATV-Reporterin Claudia Markert zum Interview getroffen. Und zwar in einer Kneipe in der Augsburger Innenstadt. Ja, es ist mir eine große Ehre, Roy Bianco und die Abruzzanti-Boys zu begrüßen hier im Hallo Werner. Und damit würde ich gerne gleich mal anfangen. Das Hallo Werner in Augsburg, äh, schon eine spezielle Location für euch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, äh, jeder Tifosi äh, weiß es natürlich, dass wir hier 2016 hier oben auf dem Balkon leider gerade nicht im Bild äh, unser großes Comeback gestartet haben, ein bisschen früher sogar als 2016 nicht war die Abronzati Boys. Und äh, wir waren sehr froh, dass wir hier äh, in Augsburg wieder die Gelegenheit bekommen haben, äh, für ein Publikum zu spielen und dass man hier auch dem Italischen Lager wieder eine große Bühne gegeben hat. Ganz richtig.
0: Also so ein bisschen der, der, der deutsche Heimathafen des Hallo Werner, oder?
1: Ja, sicher. Also Augsburg ist für uns natürlich schon... Äh, unsere,
2: unsere Italo-Schlager-Heimatstadt hier in Deutschland, wo letztendlich ja unser Comeback, wie Roy gerade schon meinte, uns seinen Lauf wieder nahm.
0: Natürlich. Aber äh, Italien spielt natürlich wahrscheinlich eine größere Rolle, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Die, die Musikrichtung heißt ja schließlich Italo-Schlager, ja? <lacht> äh, und dementsprechend äh, ist natürlich Italien äh, in unseren Titeln zu Hause und, und auch in dem, was wir so verkörpern. Und unser Zuhause ist ja auch am Gardasee in Sirmione. Ähm, wird vielen Zuschauern, Zuschauerinnen auch ein Begriff sein, denke ich.
0: Natürlich. <lacht> Aber ähm, es ist natürlich nicht nur der Gardasee, nicht nur Simeone, sondern Italien an sich, was äh, auch immer wieder Thema ist, auch in euren Liedern. Äh, Ob es jetzt die Rialto-Brücke in Venedig ist oder einzelne Städte, einzelne Hotspots, sage ich jetzt mal. Aber habt ihr denn vielleicht noch irgendwelche italienischen Geheimtipps, irgendwelche Orte, die vielleicht eben nicht jeder kennt?
2: Ja, ich weise da immer darauf hin, dass der italienische Süden doch noch viel mehr bereist werden kann, als er denn schon bereist wird. Wenn man dann nur denkt, eben an die Millionen Metropole Neapel, die mir immer am im Herzen liegt, die eigentlich immer ein bisschen äh, liegen bleibt, jetzt neben den Pendants im Norden, Bologna, Florenz, Venedig, man kennt es. Aber da rate ich allen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, reisen Sie doch mal nach Neapel, es ist das etwas andere Italien. Und man hat auch einen schnellen Abstecher dann an die Amalfiküste getan. Meiner Meinung nach die schönste Ecke am Stiefel.
0: Weißt also du mit der Stiefelspitze ganz unten oder mit so. Ablegern wie Sizilien oder sowas?
1: Ja, da bin ich ja der Spezialist und der große Freund äh, der, der Wahl in quasi äh, mit Sizilien natürlich auch zeitweise eine Heimat von mir in Palermo. Wir schrieben einen Titel auf unserem letzten <lacht> Album, der heißt In Palermo. Ähm, und ähm, tatsächlich ist Palermo äh, ein bisschen, ähm, hat sich aufgewertet in den letzten Jahren. Aber tatsächlich würde ich, wenn ich jetzt von einem Geheimtipp sprechen möchte, äh, die, die kleine Normannstadt äh, an der Nordküste Siziliens, äh, Cefalu, ans Herzen legen.
0: Cefalu, Cefalu. Ich auch schon. Ah, sehen Sie? Und da sind auch die echten Zitronen- und Orangenbäume genau. äh, zu finden. Hier leider nur aus Plastik, aber gut. gut. Im Hallo Werner vielleicht auch nicht so gedeihlich, äh, Zitronenbäume aufzustellen. Ähm, was ist denn der Reiz? Diese äh, wirklich Dolce Vita oder was? Warum Italo-Pop speziell und warum diese Italienliebe?
2: Ich glaube, das findet man erstmal schon in unserer äh, eigenen Geschichte wieder, da wir uns ja zufälligerweise auf der Silvesterparty von Erik Silvester 1981, 1982 <lacht> in der Nacht damals kennengelernt haben. Und das war eben in besagten Simeone am Gardasee. Deswegen wurde quasi der Grundstein für dieses Erfolgsprojekt, das jetzt schon 40 Jahre andauert, ähm, in Italien gelegt. Aber wir haben natürlich auch unsere persönlichen Verbindungen. Ich meine, du warst damals unterwegs, durch den Norden Italiens
1: mehr, ich sage mal eher mehr glücklos als erfolgreich. Ja, mein Gott, das ist wie es ist. Manchmal äh, braucht man halt einfach auch einen kongenialen Partner, um sich zu befruchten, ja? Mille Grazie kann ich da nur sagen.
0: Wisst ihr, was mir besonders gut an Italien gefällt? Ich lese äh, sehr gerne äh, die Commissario äh, Brunetti-Krimis äh, von Donna Leon, die in Venedig spielen und was ich sehr beneide an den Italienern ist, dass es vollkommen äh, normal und legal ist, morgens um zehn einfach schon mal so ein kleines Glas Weißwein an der Bar äh, zu nehmen. Das ist etwas, äh, darum beneide ich Italiener.
1: Ja, das ist auf jeden Fall beneidenswert. Wir haben natürlich dieses Motto, wir inhalieren quasi dieses Motto und konsumieren auch schon das eine oder andere alkoholische Getränk dann. Am Morgen, aber natürlich auch nicht jeden Tag, sonst, äh, sonst wird der Genuss schnell zur Sucht und sind ja auch Genusssucht, äh, das ist <lacht> problematisch. Und werdet
0: ihr auch nie äh, so erfolgreich, wie ihr schon seid. Ihr habt äh, mittlerweile äh, sehr viele Werbepartner, wie man auch sieht, äh, hinter euch. Der äh, ja. spricht äh, für äh, äh, ja, erfolgreiche Partnerschaften, oder? Ja,
2: starke Marken, starke Partner, kann ich da nur sagen und Partnerinnen natürlich okay. auch die wir auch immer gerne wieder featuren, wie man neudeutsch so sagt, denn so ist das natürlich auch im Schlagergeschäft. Man muss natürlich auch seinen Partnerinnen und Partnern danken, denn sie sind ja schließlich auch Teil dieses Erfolgsprojekts.
0: Schlagergeschäft, Stichwort, ist kein einfaches Geschäft. Die Konkurrenz ist nach wie vor groß und es gibt natürlich sehr viele verschiedene Richtungen. Werd ihr denn grundsätzlich auch... Bereit mal irgendwie äh, auf Mallorca am äh, oft gepriesenen Ballermann irgendwie aufzutreten? Oder ist das dann schon die Schlagerrichtung, wo ihr sagt, nein, da sind wir nicht dabei?
1: Also, äh, wir produzieren ja, glaube ich, mit unserem Italo-Schlager, was heißt, glaube ich, wir, ich bin überzeugt davon, wir produzieren mit unserem Italo-Schlager den, äh, den, guten, den guten Schlager, ja. Also wirklich, wie du immer so schön sagst, den Canzone, Schlager, ja. ja. Den, den Canzone quasi, den, den Deutschen. Oder den Chanson, den Deutschen. Oder die Popmusik aus England. Und wir wollen uns auf jeden Fall distanzieren von jeglicher Art von, 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 von diesem Ableger aus Mallorca. Weil der verhuhnagelt ganz schön dieses schöne Image, das der Schlager dann ja auch lange hatte vom, vom, vom Gediegenen, vom, vom Eskapismus mit Haltung. Ja.
0: Aber gibt es denn... Dann speziell auch, sage ich mal, eben die, die guten alten Vorbilder wie äh, Marianne Rosenberg oder äh, Peter Alexander, ich weiß nicht, wer da noch alles mit äh, ins das, Boot das geholt wird. Das
2: sind auf wird. jeden Fall Stichworte, die hier <lacht> ganz richtig genannt werden.
0: Oder gibt es dann auch noch aktuelle Schlagersternchen, die ihr äh, ja, gelten lasst? <lacht> neben uns. Ja, nee, neben <lacht> euch. Ihr seid ja keine Sternchen mehr. Naja,
2: der Schlager, der muss ja auch neu gedeutet werden, also... Wie gesagt, wir haben ja gerade schon gesagt, der Mallorca-Schlager, das ist für uns kein Schlager. Ich äh, denke da jetzt eher an deutsche Schlager-Popmusik von Annenmark marie vielleicht oder äh, derlei Konsorten, auch Wanda aus Österreich, die auch fantastische Schlagermusik machen. Und ich glaube, die sind da eher zu nennen als jetzt äh, hier die Bierkönig-Fraktion.
0: <lacht> Ihr werdet ja auch gerne, zumindest von den Plattenlabels, auch gerne immer noch in die Indie-Richtung äh, mit reingeschoben. Liest man zumindest immer wieder mal.
1: Also ich, wir wehren uns da nicht dagegen. Ähm, es ist ja auch schön, wir sind auch ein, ein offenes, äh, offenes äh, Konstrukt, ein offenes System, das ja auch auf unserem neuen Album Mille Grazie jetzt äh, verschieden und, äh, glaube ich, sehr bewusst mit anderen Genres spielt. Und wir bringen alles in Harmonie, in Einklang unter der Standarte des
0: Italo-Schlagers. Wie leicht oder schwer ist es euch gefallen, eine Mille Grazie zu schreiben in den letzten Jahren? Die Jahre waren ja, sage ich mal, doch... Äh nicht nur von guter Laune geprägt, äh, weil es da ein äh, spezielles Virus gab, das uns allen äh, ein bisschen das Leben schwerer gemacht hat. Jetzt sind gerade nochmal ganz andere Probleme in dieser Welt aufgetaucht. Ähm, fällt es euch dann erst recht leicht, so ein bisschen lustiger, leichtere Musik zu machen? Weil ihr sagt, genau das braucht die Welt jetzt. Oder äh, hat es euch vielleicht schon auch ein bisschen das Gemüt verhagelt?
2: Ich glaube, das spielt beides mit rein. Also natürlich hat uns die... Äh Pandemie äh, auch stark getroffen, natürlich wie alle Künstlerinnen und Künstler aktuell am Markt. Ähm, dadurch, dass es uns verwehrt wurde, Konzerte zu spielen ähm, ja, und auch äh, offensiv äh, auf dem Musikmarkt quasi äh, unsere, unser Geschäft zu betreiben. Aber ähm, nach dieser kurzen Phase, sag ich mal, der, der Depression, äh, war es dann doch auch äh, wichtig, mal wieder nach Italien runterzufahren und wir haben uns dort dann ein paar Wochen eingesperrt, eben am Gardasee äh, mit der ganzen Gruppe und haben an neuen äh, Songs gefeilt und dann fiel es uns doch relativ leicht von der Hand, wieder unserem äh, eigenen Eskapismus äh, treu zu bleiben und ich glaube, das ist auch etwas Gutes in dieser Zeit, dass man den Leuten äh, Musik und, und Kunst bietet, die einem hilft, einfach mal am Tag eine Stunde abzuschalten, denn 24 Stunden am Tag kann man kann man nicht überleben, wenn man nicht einfach mal etwas anders konsumiert als schlechte Nachrichten. Und dafür sind wir da und ich glaube, unsere Tifosi, unsere Fans, die fühlen das genauso wie wir.
0: Ähm, Komme ich nochmal ganz kurz nach äh, Österreich, weil das liegt äh, auf dem Weg nach Italien. Ähm, auch Und weil ihr gerade auch Wanda angesprochen habt und euer letztes Album ist zumindest auch äh, in Wien, glaube ich, entstanden. Und da gab es, glaube ich, nämlich sogar eine ähm, Verbindung zu Falco. Falco, ist das auch einer, ein Vorbild? Ja
2: natürlich, Falco. Ich meine eine lebende Legende. Aber tatsächlich ist das, ist <lacht> wenn das er noch leben würde. ja. <lacht> ähm, aber natürlich ist unser äh, jetziges Album auch in Wien entstanden. Ah, okay. Also die Mille Grazie ist auch in äh, Kooperation mit unserem Produzenten Cebo Adam entstanden und auch äh, in Also der Geist
0: von Falco schwebt auch ein bisschen über diesem Album.
2: Ganz genau, denn äh, unser das, das wissen viele gar nicht. Äh, unser Cebo, unser äh, unser Philosoph
1: <lacht> der
2: ist ja äh, der Sohn ähm, des, äh, das gang Zappas aus ja. Österreich. ja? Adam. Er nennt sich ja den Entdecker von unserem Falco. Und so schließt sich meiner Meinung nach der Kreis.
0: <lacht> Bald kann man euch auch wieder sehen und hören und live erleben. Das ist natürlich äh, für richtige Roy Bianco und die Aprozanti-Boys-Fans äh, mit das Wichtigste, glaube ich. Oder euch auf der Bühne zu sehen, mit euch zu feiern und mit euch zu singen.
1: Ich glaube auf jeden Fall, äh, mhm. unsere Musik entfaltet... Äh, die totale ähm, Erlösung für den Zuhörer, für die Zuhörerinnen, wenn sie mal live äh, von, äh, also vor Ort einfach stattfindet und man bildet da ja dann auch mit dem Publikum, äh, sag ich mal, eine Einheit und äh, man ist dann auch, also die Fans geben uns genauso viel, wie wir den Fans und äh, man feiert einfach ein großes Fest, große Gala, große Gesten. Ähm, wir sparen an nichts, glaube ich, wir geben immer äh, 110 Prozent auf der Bühne und ähm, das merkt man auch, ja. Also wir kriegen nur positive Rückmeldungen ähm, und wir sind einfach nur wahnsinnig froh, happy, neudeutsch, ähm, wieder auf Unternehmen gehen zu dürfen und äh, sagen, mille grazie. Amen.
0: Wunderbares Schlusswort, dem bleibt nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank.
1: Danke auch, mille grazie.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen gerne per Mail an redaktion@augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich, bis bald,